0: Ja, hi und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es nochmal um die Audioqualität und warum du ja auf deinen Import und auch Export beziehungsweise deine Aufnahmeeinstellungen ja, achten solltest. Rund um die Audioqualität habe ich ja schon ein paar Beiträge gemacht und ein paar Folgen hier im Podcast ja, eingesprochen. Die verlinke ich am Ende des ähm, Blogbeitrags nochmal falls du die dort nochmal nachlesen oder nachhören möchtest. Kommen wir mal rund um das Thema Importeinstellungen bzw. Ja, die Aufnahmeeinstellungen. Wenn du direkt in der Audiosoftware aufnimmst, also live sehen willst, in Art und Weise einer Wellenform, was du da aufzeichnest, wie laut das ist, dass du einfach so ein Bild vor Augen hast... Ja, dann solltest du unbedingt auf die Importeinstellungen beziehungsweise auf die Aufnahmeeinstellungen achten, weil das beste Equipment bringt dir nichts, wenn du falsch aufzeichnest. Letztens hatte ich ähm, den Fall mit einer Klientin, dass die, ja, die Audioqualität hat von einer Datei auf die andere Datei plötzlich rapide abgenommen. Das hat sich... In der einen Datei super angehört und in der nächsten auf einmal war es so ganz dumpf, blechern, stumpf. Man kann es gar nicht genau zuordnen, wie sich das angehört. hat. Einfach richtig, richtig untypisch schlecht. Also komplett anders wie die Aufnahmen davor oder wie man es generell von einer ja vernünftigen Podcast-Aufnahme erwarten kann oder auch darf. Und nach ein bisschen Hin- und Her suchen kam dann am Ende dabei raus, dass die Dateien bei mir falsch ankamen. Es waren zwar MP3-Dateien, aber in dem expliziten Fall war es jetzt so, dass die, die Abtastrate oder wie man das im Fachjargon nennt, also normalerweise sind sie meistens, was weiß ich, 44.100 Hertz oder 48.000 Hertz und hier hatten die Audiodateien auf einmal nur noch 8.000 Hertz. Und das ist natürlich, hört sich dann komplett anders an, als wurde hier ähm, ein Fehler gemacht, entweder beim Export, dass halt dort die falschen äh, Exporteinstellungen eingestellt wurden oder halt auch bereits in den Aufnahmeeinstellungen der Fehler gemacht wurde und ja man darf dadurch schon von vornherein in Audacity zum Beispiel komplett falsch und viel, viel schlechter aufnimmt, wie man das eigentlich ja, sonst macht. Man ist davor nicht gefeit, wenn man jetzt sagt, okay gut, dann nehme ich halt nicht direkt in eine Software auf. Das Ganze muss man auch sowas wie bei meinem Mikrofon hier, dem Zoom H2n, muss man das halt natürlich auch einmal machen. Also ich habe das, wo ich es gekauft habe vor über drei Jahren, habe ich das einmal eingestellt und seitdem nie wieder angefasst. Aber man muss es halt machen, auch da, wenn man es falsch einstellt oder halt das nie bemerkt, dass es falsch eingestellt ist, dann ist das natürlich äußerst kontraproduktiv. Ähm, was auch noch wichtig ist, dass du dir einfach gerade am Anfang von einem Podcast, dass du dir, Moment, meine Nase kitzelt. So. Ähm, dass du dir am Anfang von, wenn du am Anfang stehst mit deinem Podcast und noch nicht so die Routine drin hast, dann mach dir eine Pre-Checkliste. Und mach dir diese zur Routine, dass du immer diese Schritte genauso in dieser Reihenfolge auch machst. Weil Fehler können immer mal passieren, da ist keiner davor sicher und deshalb ist es umso wichtiger, da so einen Workflow zu entwickeln, den man immer wieder genauso abarbeitet und auch nicht ändert, beziehungsweise seit man verbessert ihn wissentlich wenn man noch irgendwas Neues dazu packen will, aber so vom, vom Grundsatz her, dass man einfach einen defini definierten Workflow hat, den man einhält und so, so eine Laufabfolge hat von Schritten, die man macht, damit man weiß, okay, ich habe alles richtig gemacht, die, Auf die, die Einstellungen sind richtig und der Rest hinten dran auch. Ähm, so ein Workflow kann zum Beispiel sein, dass man, das fängt ganz simpel an, eben Mikrofon anschließen. Dann die Aufnahmeeinstellungen nochmal prüfen, bevor man aufnimmt gerade am Anfang auch vielleicht eine Probeaufnahme machen, das muss ja keine 5 Minuten sein. Es reichen 30 Sekunden, einmal kurz hallo 1 2 3 Test Test Test. Das reicht ja schon und das Ganze noch mal schnell anhören, dann hört man ah okay, okay, bis dahin ist schon mal alles safe. Ich nehme es gut auf. Dann kann man aufzeichnen. Bevor man exportiert, die Exporteinstellungen nochmal prüfen und dann halt final exportieren. Und am Anfang schadet es auch hier nicht, wenn man nur die exportierte Datei nochmal kurz aufmacht und sich einfach schnell anhört. Muss ja nicht die ganze Folge sein. Aber einfach, dass man so diesen Workflow einfach reinbekommt. Okay, wie ist der Ablauf bei mir von einer Aufnahme, damit ich da möglichst keine Fehler mache. Das mag am Anfang auch ein bisschen komisch sein, gerade auch, wenn du jetzt vielleicht hingehst und machst ja dazu eine Checkliste, dann ist das vielleicht sehr banal, das Mikrofon anzuschließen. Und in der Aufnahmesoftware, ja, da könntest du nicht mal sagen, dass es sicher ist, dass du das richtige Mikrofon verwendest. Weil wenn du jetzt am Laptop aufnimmst, jedes Laptop hat auch ein Mikrofon und du schließt dein Mikrofon per USB an und hast aber das falsche Mikrofon ausgewählt, dann nimmst du zwar auf und siehst das auch, dass du aufnimmst. Aber es ist ja nicht das richtige Mikrofon. Und die internen Mikrofone von einem Laptop, die sind natürlich äh, bei weitem nicht so gut wie ein vernünftiges ähm, USB-Mikrofon oder auch, auch ein XLR-Mikro. Also eben, du siehst, es kann unterwegs trotzdem viel schief gehen. Mach dir so eine ganz einfache Checkliste, wie du, wie du da besser durchkommen kannst, damit du so einen definierten Workflow für dich hast. Ähm, weil selbst wenn du gut aufnimmst, hast das alles und exportierst dann schlecht, dann ist sie und der Export ist in die Hose gegangen, hast, ist es auch passiert. Dann ist es auch nicht so schlau <lacht> gewesen, einfach so nach dem Motto: Ich mache einfach mal, wird schon klappen. Ähm, System. So gut, ähm, ja. Und wenn du nicht weißt, wie du da drum wie das Ganze drumherum, wie das smart machbar ist und einen möglichst automatisierten Podcast haben möchtest, dann melde dich einfach mal bei mir, weil es ist wirklich einfach. Und ich habe das in den letzten Gesprächen wieder gemerkt, dass ja viele Leute das einfach wissen, nicht wissen, was möglich ist. Und es ist dann immer so schön zu sehen, wenn, wenn so dieser Aha-Moment da ist. Und man auf einmal erfährt sich so, ja, wie Intro und Outro kann ich automatisieren, dass ich das nicht immer händisch hinten dran setzen muss. Oder wie kann ich den Workflow möglichst smart gestalten. Das ist alles kein Hexenwerk, wenn man weiß, wie es geht. Und wenn ich dir dabei vielleicht helfen darf, helfen kann, dann melde ich einfach mal mir bei mir hier die E-Mail-Adresse. Schreib mir eine Mail, packe ich in die Show Notes und dann. Quatschen wir da einfach mal zusammen und gucken, ob das zusammenpasst, dass ich dir da helfen kann in irgendeiner Art und Weise. Wenn du jemand bist, der sagt, nee, ich will hier nicht, ich will das für mich alleine machen. Ich bin so ein Selbstlerner-Typ. Ich möchte das für mich alleine mich da durchwurzeln und durchkämpfen, was auch kein Problem ist. Dann gibt es demnächst mein Podcast Workbook. Da ist unheimlich viel Wissen reingeflossen. Ich schieb das auch schon ganz lange vor mir her, also ich habe es lange vor mir hergeschoben, geschoben, weil jetzt ist es ja fertig und es wird es dann jetzt bald geben. Und ich habe das immer wieder optimiert und immer wieder ein bisschen dran rumgefeilt und da steckt jetzt das Wissen von über drei Jahren Podcasting drin, über, jetzt sind es mittlerweile über 270 Podcast-Folgen, die ich veröffentlicht habe, Auftragsproduktionen, weit über 30 Podcast-Einrichtungen, Podcast-Launches, die ich für die, die ich direkt im One to One durchgeführt habe oder mit Business Kollegen, ähm, wo ich das im Auftrag für die gemacht habe. Einfach, ähm, also ich habe so viel, so viel Know-how in dieses Workbook reingepackt. Das soll ein kompakter Leitfaden sein. Das ist kein Videokurs. Das soll einfach so eine möglichst kompakte Anleitung sein. Was, auf was du achten musst bei deinem Podcast. Sind Marketing-Tipps dabei, Tipps zum Launch, zum Hosting, was für Equipment ich verwende oder was ich empfehlen würde. So viel Tipps drin einfach aus über drei Jahren Podcasten und allem drum und dran. Dieses Podcast erscheint jetzt bald und du kannst dich jetzt schon in die Liste dafür eintragen, weil alle, die sich dort eintragen, bekommen dieses Workbook zum einen früher, wie es dann offiziell über die Webseite ähm, verfügbar ist. Das ist ein, ist ein digitales PDF, kann man sich ausfüllen und alles kann es auch natürlich ausdrucken. Eben, du bekommst es dann früher wie alle anderen und du bekommst es nochmal zu einem vergünstigten Preis, den es so nie wieder dann im offiziellen äh, Bereich geben wird. Und dieses Workbook findest du einfach über wwwpodcast machencom workbook dann kommst du automatisch auf die Seite. Kannst du dir mal ein paar Infos zu dem Workbook holen, wie es aufgebaut ist? Ich habe auch ein paar einzelne Seiten als, als, ähm, zum Anschauen reingemacht, aufs Inhaltsverzeichnis, was so alles drin vorkommt. Und ja, dann kannst du dich dann die Liste eintragen, wenn du deinen Podcast im Selbststudium sozusagen ja, starten möchtest, die erste, ersten Schritte da gehen möchtest. Dann geh auf www.podcast-machen.com Workbook. Ja, das war's für diese Folge. Wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche. Bis dann. Ciao.